0: Esse programa, programa é uma produção, produção do Endomarketing.tv.
1: Está no ar o ProjeCast. Olá pessoal, eu sou o Igor Lima, produtor de conteúdo multimídia aqui da ProjeC. É uma honra trazer para vocês uma novidade. A partir de agora, você conta com um novo canal de conteúdo, o ProjeCast. A ideia do projeto é trazer a cada programa um convidado para falar sobre suas experiências no mercado de trabalho, na área de comunicação organizacional, gestão de pessoas, lideranças e diversos outros assuntos com foco em pontos estratégicos para ajudar você a ter sucesso em seus projetos. E abrindo a primeira temporada do podcast com o pé direito, convido para conversar conosco o Joacir Martinelli. Ele é diretor técnico e consultor na Duomo Educação Corporativa e vai falar sobre os processos e estratégias para desenvolver as competências de líderes e equipes na era de transformação digital. Martinelli, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Martinelli, você tem uma vasta experiência em desenvolvimento de comportamentos de empreendedores, lideranças e equipes. Está né? há mais de 15 anos atuando como consultor organizacional e certamente pode nos passar uma visão de mercado. Até porque, Martinelli, o mercado de trabalho hoje ele está em um processo de transformação, né? afinal de contas as pessoas mudam, as necessidades também mudam e a tecnologia agora entra em cena para transformar essas experiências, seja de clientes ou então dos próprios colaboradores. Né? É, eu quero abrir a nossa conversa te perguntando, quais são as características em comum das empresas de sucesso atualmente? Acho que antes da gente falar sobre a questão
0: das características das empresas, é, cabe uma rápida contextualização do porquê essas empresas têm essas características, né? o porquê dessa mudança toda. Então, acho importante destacar que as mudanças que estão acontecendo, elas estão baseadas especialmente na questão do empoderamento que o cliente hoje possui. Então, em função especialmente das redes sociais, ao acesso à internet, Hoje o cliente consegue muito mais informações do que ele conseguia antes e ele também consegue se manifestar mais é, quando ele está satisfeito ou quando ele está insatisfeito. E esse tem sido o grande propulsor das mudanças que as empresas que estão se destacando têm conseguido, porque essas empresas estão mais preocupadas de fato em trazer uma qualidade, uma experiência muito mais prazerosa, mais é, realizadora para o cliente. Então, acho que a primeira característica das empresas de sucesso hoje é que elas legitimamente estão focadas no cliente. Esse não é um discurso novo, né? desde quando se existe o marketing, acho que se fala sobre o cliente estar em primeiro lugar, mas no fundo, no fundo, as empresas nunca levaram isso muito a sério, até porque o cliente ele tinha menos poder que ele tem hoje. Então, acho que uma das grandes características das empresas de sucesso atualmente é de fato está levando o cliente para o centro da, da atenção. Ah, para que ele possa satisfazer, para que elas possam satisfazer esse cliente, então também uma das características é, marcantes é que essas empresas estão muito mais ágeis é, para conseguir fazer esse atendimento e muito mais predispostas a identificar situações onde esse cliente possa não estar totalmente satisfeito. Então, essas, essas empresas se caracterizam por, por serem menos hierárquicas, é, a hierarquia hoje é um obstáculo para as empresas serem mais ágeis e estarem mais próximas do cliente, porque normalmente quem tem contato do cliente, ele está numa base, numa ponta da empresa e ele detecta necessidades não satisfeitas, mas até que essa informação chegue a... a a diretoria da empresa, em uma empresa tradicional, essa informação é lenta e ela vai se perdendo no, no caminho. Então, a hierarquia reduzida, a, a autonomia do colaborador para ele realmente resolver e propor soluções para o cliente é, são características muito visíveis de empresas que estão sendo mais bem-sucedidas atualmente. E, obviamente, que essas soluções, elas normalmente hoje estão relacionadas ao que a tecnologia nova consegue proporcionar e que até então a gente não imaginava que poderia dar novos caminhos né, para situações não
1: satisfeitas do cliente a partir das novas tecnologias. É ah, um ponto bem importante que você mencionou aí, Martinelli, e que realmente é o que acontece no mercado. Acho que tanto a experiência de cliente como de colaborador mudou muito do, dos tempos antigos para cá. Né? Antes era o pessoal muito passivo, digamos assim. Tanto o cliente comprou, não gostou, fazer o que, não tinha como disseminar aquele problema e com os colaboradores também né antes eles precisavam do, do emprego ficavam ali na empresa com condições às vezes não tão favoráveis e, e hoje ele ganha muito mais voz, né? ele tem muito mais importância, né? eu acho um ponto bem bacana a, a, que você comentou e uma das suas palestras que eu assisti você cita um case super interessante espero aceitar o sobrenome agora da <risos> Nádia Soura Boura. Espero que esteja correto a pronúncia do sobrenome dela. Ela é ex-funcionária da Amazon, né? E isso. ela saiu de uma empresa e-commerce para investir em uma loja física, mas voltada para um atendimento aí que foge do convencional e usa a tecnologia a seu favor, Perfeito. que é interessantíssimo. E por mais tradicional que o meu negócio seja, por que, que eu devo voltar o meu olhar para as novidades de mercado tecnológico e tentar implementá-las na minha empresa?
0: Então, a Nádia que parece ser Soral Boura, o sobrenome, porque é russo, <risos> então a gente não sabe bem como pronunciar. Ela é um case bem interessante, porque ela abriu uma loja, e quando ela abriu essa loja, que era uma, uma loja física, né, uma loja a, analógica, a princípio, é, ela começou a perceber que os, os clientes, eles ficavam muito insatisfeitos com algumas coisas que aconteciam na loja. Então eles não achavam a peça de roupa que que eles estavam procurando, não achavam a numeração, é, dependiam muito do, do vendedor para que esse vendedor pegasse a peça de roupa na numeração desejada e, e levasse o cliente até o vestiário, daí chegava no vestiário a roupa ela não servia direito, ele tinha que sair do vestiário para pedir uma outra roupa. Então, o que, que tem de interessante nesse case é que a Nádia começou a enxergar que embora a, a compra seja uma coisa prazerosa para muitas pessoas, a experiência da compra, durante o processo, nem todos os clientes estavam o tempo todo satisfeitos com várias coisas que iam acontecendo nesse processo. Mas esse processo é um processo que, le que nas, nas lojas tradicionais, elas eles têm décadas funcionando dessa maneira e ninguém resolveu mudar isso. E a Nádia resolveu mudar isso. E como é que a Nadia é, mudou isso? Ela primeiro ela automatizou toda a, a loja, né? Então hoje você entra na loja, ela tem peças de roupas que é, apenas uma peça de cada modelo exposto e com o um aplicativo no celular da loja, o, o cliente chega perto dessa peça, é, tem todas as informações no seu celular em relação a essa peça, de numeração, cores quais são as outras peças da loja que combinam bem com essa roupa. O, o cliente então escolhe pelo aplicativo qual é o número que ele quer provar e automaticamente essa roupa ela é levada para a cabine do provador. É, então ele vai até o provador e as peças todas já estão lá. Ele prova essa roupa dentro do provador e caso alguma das peças não esteja no número que ele estava procurando, ele pode, por um painel dentro do provador, pedir um outro número e automaticamente essa peça, em 8 segundos, ela está dentro do, do vestiário, do provador. Então, esse é um case muito interessante porque mostra como a tecnologia pode nos ajudar a realmente satisfazer mais o cliente, né? em experiências que, estão, que são clássicas, são experiências que a gente acha que só pode ser daquela maneira o atendimento, e, na verdade, se você tem um olhar mais crítico, você consegue identificar situações onde aquela experiência não está sendo tão amigável. Então, o que eu acho que é bastante importante as empresas e profissionais se conscientizarem é que nós estamos falando da transformação digital, mas o momento que a gente está passando tem muito mais a ver com a transformação do que com o digital. O que, que eu quero dizer com isso? A tecnologia ela está vindo para nos apoiar em tudo isso, mas ela sozinha não vai fazer a transformação. Quem vai fazer a transformação são as pessoas que precisam identificar essas oportunidades, precisam enxergar coisas que há décadas nós estamos olhando e a gente não consegue enxergar que aquela experiência poderia ser melhor. E aí sim a tecnologia ela pode nos ajudar. Sem essa visão humana, sem essa visão mais empreendedora de oportunidade, Nada vai acontecer A tecnologia sozinha não vai fazer a transformação
1: Com certeza E essa transformação está muito mais próxima do que a gente imagina né? A gente pode ver um exemplo aí da própria empresa Netflix né? A experiência de você assistir um filme, de um documentário Uma produção audiovisual mudou muito em um pequeno espaço de tempo né? Hoje, por exemplo, você quer assistir um filme Você tem um catálogo de, de filmes na sua casa liga a TV ali, o computador, conecta a internet e tem ali uma vasta lista de, de conteúdos a você consumir. Antigamente, não. Você precisava sair de casa, ir até a locadora, escolher a sua fita, levar para casa, assistir, rebobinar, né? Perfeito. <risos> é, olha só como facilitou o consumo, né? Sim. E, e não precisa ir tão longe para perceber essa transformação digital, né Martinelli? É legal, isso que você está comentando, falando da Netflix, eu acho que
0: é um excelente exemplo, porque o que eu acho que é muito importante empresas e profissionais se em conta, é que não, é, não são as tecnologias que estão acabando com alguns negócios. É... Por que, que a Netflix, por exemplo, está substituindo a TV aberta ou mesmo a TV paga, onde você não tem acesso ao filme que você deseja no horário que você deseja? É porque existem clientes que não estão satisfeitos. Da mesma maneira como o Uber não, não é a tecnologia que está substituindo o taxista, no Airbnb não é a tecnologia que está substituindo os hotéis. É, em todos esses negócios, e talvez no seu negócio, né, do ouvinte, é, o que pode te substituir é o teu cliente não estar satisfeito. Então esse olhar sobre o que esse cliente está satisfeito e o que ele não está satisfeito na experiência que ele tem com a minha empresa é onde você realmente pode é, de fato se diferenciar e é, onde seguramente hoje deve já existir uma startup em algum lugar no mundo se preocupando em como dar uma experiência melhor para o seu cliente.
1: Com certeza, bom, até que a gente direcionou a nossa conversa para o ambiente externo da empresa Agora eu quero voltar um pouco o nosso olhar para dentro das organizações O sucesso de um negócio é apenas o reflexo do trabalho de uma equipe altamente eficiente Atrelada, claro, com a qualidade do produto ou serviços ofertados Nesse sentido Martinelli, como que eu devo montar o meu time E que características eles devem ter para acompanhar essas transformações do mercado? Essa é uma preocupação bem, bem importante, é,
0: porque, como eu falei agora, a questão da transformação digital, ou a transformação tecnológica, ela tem muito mais a ver com a transformação do que com a tecnologia. E essa transformação será feita por pessoas que precisam ter essa, esse, essa visão. Hoje você encontra uma bibliografia bastante vasta sobre esse assunto, né? vários pesquisadores estão falando sobre as características do que a gente chama colaborador digital. Eu vou dar algumas das características que, para mim, são as prioritárias em relação a esse perfil. A primeira delas é que esse colaborador digital, ele demonstra uma capacidade acentuada de perceber situações na, na, na experiência de compra do cliente onde esse cliente não está totalmente satisfeito. Então ele consegue perceber a, situações de atrito ou necessidades não satisfeitas na experiência de compra. Mesmo em experiências na, nas quais o cliente ao final estará satisfeito, ele gostou da experiência. Mas durante todo o processo de compra dele, possivelmente em alguns momentos a emoção dele não foi positiva. né? Alguma coisa ele, poxa, isso poderia ter sido diferente. Então, quando a gente estuda esses cases de sucesso, startups de sucesso, a gente nota que esses empreendedores, e quando eu me refiro a empreendedor, eu não estou falando necessariamente de quem abre um negócio próprio, eu estou falando de um perfil empreendedor, ele pode ser um empresário, mas ele também pode ser um colaborador. É, o que a gente chama de intraempreendedor. Esse, esse, essa pessoa que tem essa visão, ela consegue, como a Nádia, que a gente acabou de citar, ela consegue enxergar experiências é, não, não totalmente satisfeitas e, mais do que isso, propor soluções para isso. Então essa é uma das características que hoje uma empresa deveria estar se preocupando em ter colaboradores com esse olhar. Uma segunda característica bastante importante nessas pessoas, nesses colaboradores, é que a maioria deles tem uma crença muito forte de que diante de um problema existe uma solução, ainda que essa solução não esteja nele. Então parece que essas pessoas têm uma capacidade de acreditar né, que, que algumas coisas que a maioria das pessoas já estão habituadas que tem que ser daquela maneira, não. Existe alguma solução que pode ser melhor do que essa que nós estamos oferecendo hoje. E aí ele vai atrás dessa solução. Mesmo que a solução não venha dele, não parta dele, ele identifica a oportunidade e ele então vai para o mundo buscar essa, essa solução. Né? Pode estar dentro da empresa ou pode estar fora. Aliás, essa também é uma característica das empresas de sucesso hoje. Elas estão muito mais voltadas para fora, gastando menos tempo discutindo apenas questões internas e muito mais voltadas para o mundo, para a concorrência, para a tecnologia, o que está acontecendo fora da empresa, porque ela acredita que a solução pode não necessariamente estar dentro dela. Então esse colaborador também tem essa característica. Ele identifica o problema, ele busca essa solução, mas ele sabe que a solução pode estar nele, pode estar na equipe dele ou pode estar fora da empresa e ele vai atrás disso. Então, essas são características bem, bem marcantes nesse colaborador. Agora, eu acho também extremamente importante a gente comentar que as empresas precisam aprender que não, não basta você apenas ter esse colaborador que tem essa característica de maior autonomia, é, é um inconformado, ele busca oportunidades, ele, ele propõe soluções, ele é mais inovador. Se você não tiver uma cultura que dê conta desse uhum. colaborador, você ou o abafa, então ele para de demonstrar essa característica ou ele sai da empresa e isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina nas empresas mais tradicionais. Então, por mais que as empresas hoje digam que ela precisa ter colaboradores mais empreendedores, a maioria das culturas dessas empresas, elas não estão prontas para dar conta dessa pessoa. Porque ele não é um tarefeiro, ele não está lá só para seguir as orientações da direção da empresa. Ele realmente é uma pessoa que, que muitas vezes incomoda, ele se intromete, entre aspas, em áreas que não são as dele, porque ele quer realmente solucionar o problema. E, infelizmente, as empresas sim, sim. muitas vezes não estão... Prontas para lidar com esse perfil.
1: Não, com certeza. E, e as mudanças não estão só nos clientes ou também nos colaboradores. A mudança chegou também na questão da liderança, né? Hoje o líder ele mudou de papel e deixa de ser um ditador, digamos assim, para se tornar um gestor de pessoas mais autônomas dentro da empresa, né, Martinelli?
0: Sim, um sofrimento para os gestores. <risos> <risos> Porque. Né, acho que é importante a gente destacar que fazer gestão de pessoas não é uma coisa fácil. Não. É, nós, nas últimas décadas, já, os gestores já sofriam muito porque a grande maioria dos gestores não foram preparados para cumprir esse papel. E agora, com a transformação digital, é, eles estão exigido, sendo exigidos de um novo papel. Ele mal, mal aprendeu o papel anterior que ele tinha e ele agora precisa ocupar um outro papel né. É, o grande desafio que eu percebo na maioria dos gestores é que dentro das empresas a maioria desses gestores eles vieram da operação. Então eles eram pessoas da operação que eram muito boas na operação, eram muito bons tecnicamente, sabiam tomar decisões sobre isso, se tornaram sêniores na sua área, é, eram muito focados em resultados e aí foram promovidos a gestores. E quando eles viram gestores, eles não sabem lidar com pessoas. Eles precisam então conseguir resultados a partir das pessoas. Só que a zona de conforto dele não é essa. Então quando ele vira gestor, ele deixa de ser um sênior e vira, e vira novamente um júnior. E mais do que isso, ele vê a sua equipe trabalhando e vê que o resultado não vai sair como deve sair no prazo que precisa sair. Como ele é muito focado em resultado, e ele não sabe como conseguir esse resultado a partir da equipe, ele ainda não aprendeu a gerenciar pessoas, o que ele faz para garantir que o resultado saia? Ele volta à operação. Então esse gestor, dentro de muitas empresas, ele ocupa uma boa parte do tempo dele é, na, na execução, na operação, na resolução de problemas que deveriam estar sendo resolvidos no pipeline de liderança de baixo, no nível hierárquico de baixo, mas ele não consegue fazer com que a equipe resolva esse problema, ele não consegue desenvolver a equipe para isso, e aí então ele se ocupa a maior parte do tempo com esse operacional, apagando incêndio. Obviamente que fazendo isso não sobra todo o tempo que ele precisaria para fazer aquilo que só ele pode fazer, que é a gestão, e se preocupar mais com a parte estratégica da empresa. Então a empresa começa a ficar sem cabeça. É, sem uma direção, sem alguém que está olhando para fora da empresa, pensando na estratégia. E aí, isso é um problema endêmico dentro das empresas, é, porque quando o gestor faz isso, se ele tem um gestor acima dele, esse gestor de cima dele também vai descer para tentar tapar o buraco, que ele não está conseguindo dar conta. Então, todo mundo dentro da empresa começa a funcionar em um patamar muito aquém daquilo que a empresa está exigindo. Então esse é um grande problema que as empresas que, que querem ter velocidade, querem ter uma gestão mais ágil, que querem trabalhar com inovação, precisam resolver. Esse gestor precisa desenvolver a sua equipe para que ela consiga resolver problemas com autonomia e dar tempo para esse gestor, então, realmente se preocupar com gestão e com a estratégia.
1: Não, show de bola! Para encerrar a nossa conversa aqui, eu gostaria que você comentasse sobre algo muito importante. Martinelli, a gente falou aqui das transformações digitais, de como a tecnologia vem ajudando as pessoas, mas um ponto que é importantíssimo frisar, e eu queria que você comentasse conosco, é qual que é a diferença de um usuário digital para uma pessoa que pensa em soluções digitais? Ah... Essa é uma
0: característica que realmente é, eu acho bastante importante, tanto as empresas terem claro, como o próprio colaborador que tem a intenção de ser um, um transformador digital. Nós podemos classificar as pessoas dentro de, da empresa em quatro perfis, quando a gente fala sobre esse assunto. O primeiro perfil a gente pode chamar de perfil core. Perfil core seria um perfil relacionado a... Pessoas que são muito boas tecnicamente naquilo que fazem, muito boas para gerenciar o seu trabalho. Não necessariamente elas propõem soluções inovadoras. Então, ela faz o trabalho do dia a dia, faz todas as rotinas, mas ela não, não propõe grandes inovações, grandes, grandes mudanças. Essas pessoas são muito importantes também para a empresa. Uh, existe um segundo perfil que já é o perfil transformador. Então, essas sim são pessoas que elas têm uma capacidade de pensar mais fora da caixa. Elas conseguem realmente propor soluções, enxergar coisas que a maioria das pessoas não enxergam. Esse perfil transformador, ele não necessariamente, essas pessoas, elas procuram essa transformação pela, no, pela tecnologia. Mas é então já um perfil bastante interessante por ser transformador. Já existe um terceiro perfil que é o digital, né? Que, ou também conhecido como nativo digital. São aquelas pessoas que nasceram nesse novo mundo de tecnologia, né? estão muito familiarizadas com a tecnologia, é, ou nasceram ou aprenderam essa, essa tecnologia e eles são usuários digitais. O que, que isso quer dizer? Eles lidam muito bem com o digital, com a, com a tecnologia, mas não necessariamente eles são transformadores. Então, é, o ideal para a empresa é ela trabalhar com pessoas que tenham o perfil transformador digital. Então, a gente une os dois últimos perfis, seria então o colaborador que consegue enxergar oportunidades, propor novidades e buscar essas soluções no que existe de mais novo em tecnologia. Esse é o grande desafio e é a mosca branca
1: no mercado hoje, é o transformador digital. Show de bola, Martinelli. Bem, eu espero que essa conversa tenha inspirado quem nos ouve a voltar sua atenção um pouco para a transformação organizacional. E a tecnologia está aí a nosso favor, né Martinelli? Então, por que não utilizá-la para melhorar e desenvolver as competências da minha empresa? né? Acho que essa aí é a mensagem que, que a gente passa com, com o podcast. Martinelli, queria te agradecer novamente aí pela sua participação no nosso programa. Abro espaço agora para você dar suas considerações finais.
0: Legal, eu, eu agradeço muito, espero que tenha gerado reflexões nos ouvintes importantes e a minha consideração final é justamente no sentido de alertar as pessoas para que elas realmente se despertem rapidamente sobre o que está acontecendo no mundo. Ah, a gente fala sobre mudanças há muitas décadas, isso não é um assunto novo. E parece que algumas pessoas, em função de falarmos sobre mudança há muito tempo, as pessoas estão meio anestesiadas. Eu vejo que tem muita empresa e muito, muito profissional que ele não se deu conta de tudo que está acontecendo e que é, fatalmente essas mudanças vão impactar no seu negócio, na sua área, na sua empresa, na sua profissão. E seria muito bom que essas pessoas despertassem, percebessem que isso está acontecendo e se é, agilizassem para poder se atualizar e ver como elas podem tirar proveito do que está acontecendo. Ao invés de ficarem esperando que alguma startup daqui a pouco bata a sua porta e <risos> engula a sua profissão, o seu departamento ou a empresa. Então tomara que realmente todo mundo consiga fazer essa mudança o mais rápido possível.
1: E se você que está nos ouvindo quiser continuar a se aprofundar no assunto... A Proj, em parceria com a do Omo, desenvolveu um e-book falando sobre o papel do líder no desenvolvimento dos colaboradores. Eu vou deixar o link aqui na descrição do áudio para vocês acessarem o material depois, tá? E no próximo programa, você vai ouvir sobre a migração de conceitos e práticas antigas de comunicação para uma comunicação digital. Fique ligado no blog endomarket.tv e a gente se encontra. Obrigado pela companhia e até a próxima! Você ouviu o...
0: Prodcast
1: Produção e Edição Igor Lima